0: 이제 백세 시대가 되었다고 하는데요. 은퇴 후에 수입 없이 살아야 하는 40년 행복하게 지내려면 어떻게 해야 할까요? 정년은 짧아지고 평균 수명은 길어져서 노후에 대한 고민도 깊어지고 있습니다. 인생의 마지막 축제라고할수 있는 노후 대비 여러분은 어떻게 하고 계신가요? 오늘은 재정 전문가 모셨습니다. 김희수 센터장 모시고 돈 걱정 없이 사는 법에 대해서 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 돈 걱정 없는 우리집초원센터의 김희수 센터장 나오셨습니다. 어, 돈 걱정 없이 사는 분, 솔직히 그런 사람은 없을 겁니다. 없습니다. 센터장님도 그런 걱정 늘 하시죠.
1: 예 네, 그런 사람 없습니다.
0: <웃음> 네,
1: 저도 하고, 네. 어, 돈이 좀더 돈을 더 많이 벌면 이게 해결될 거라고 생각하거든요. 네. 근데 제가 17년 재무상담을 하면서 자산가들이 뭐한 50억, 100억까지도 있는데. 아니면 한 달에 뭐 4, 5천만 원 버는 분들도 그런 분도 돈 걱정하세요? 합니다. 끝도 없습니다. 아, 진짜 그렇습니다. <웃음> 아, 돈이 많아도 돈 걱정, 돈이 너무 없어도 돈 걱정 우리 모두는 돈 많은 분들은
0: 무슨 걱정하시는 거예요?
1: 더 불리고 싶은 거죠. 멈출 수가 없기도 하고요. 아... 오늘 뭐 이야기가 결론이 마지막에 나겠지만 네. 많이 벌어서 은퇴할 때는 음... 그 버는 돈이 없어지잖아요. 네. 많이 써왔잖아요. 그렇죠. 그러면 안 벌고 쓰려면 10억이 그냥 없어집니다. <웃음> 못 믿으시겠지만 그렇습니다. 네. 그러니까
0: 어쨌든 재테크는 수입이 아니라 지출을 잘 관리해야 된다, 통제해야 된다, 뭐요런 말씀으로 들리는데 그렇죠.
1: 뭐 재테크가 네. 뭐 수입이 중요하지 않다 이거는 음. 아닌데요. 우리가 이렇게 수입으로만 한정되어 있는 것들을 좀 버리고 네. 모두 중요하다. 특히 음. 이제 지출을 통제할 능력이나 네. 버는 것도 중요하지만 쓰는 게더 중요하다. 이게 이제 좀 인식의 틀을 좀 바꿔야 되지 않을까 싶. 생각합니다.
0: 근데 소득이 음. 적은 사람은 지출을 통제하기가 어렵거든요. 그건
1: 인정을 합니다. 네. 네 뭐, 지금 요즘 청년들도 어렵고, 음. 연세 드셔서 은퇴해서 한 달에 150만 원 버는 분도 많이 오거든요. 네,
0: 다쓸 수밖에 없는 상황인데, 네. 뭐 50% 저축해라. 이거는 그건, 말이 안 되는 거죠. 그건 말도 안 되는 겁니다. 그 그렇죠?
1: 우리가, 어, 특히 방송에서도 그렇고, 네. 할수 없는 것은 좀 이야기 안 했으면 좋겠고요. <웃음> 어, 사례 중심으로, 네. 뭐, 나한테 맞는, 이, 이 우리 청취자분들이 많을 거잖아요. 그 네. 근데 중요한 게, 이런 걸 듣고, 어 내가 할수 있는 거 그러니까 지금 내가 내 주어진 상황에서 음. 내 급여에서 뭐 네. 듣는 분들이 백만 원도 있을 거고 보시면 이제 오백만 원도 있고 천만 원도 있는데 네. 각자의 삶에 서할수 있는 것들을 찾아서 오늘 지금 당장 조금이라도 실천하자 이게 뭐 제가 늘 하는 이야기입니다.
0: 여기서 갑자기 질문드리겠습니다. 뭐 말이 나와서 그런데 네. 지금 천만 원 있으시면 뭐 하시겠습니까? 천만, 갑자기 하늘에서 천만, 뚝 떨어졌어. 뭐, 매달
1: 천만 원 말고요. <웃음> 딱 이번 달만 천만 원 생겼어요. 이번 달 네. 천만 원 있으면 저는 여행 가겠습니다. 아. 가더라고 음, 축을 만드는데. 돈을 쓰겠습니다.
0: 저는 어디 돈 되는 데가 나올 줄 알았더니 그냥 여행 말씀하시네요. 아, 저는 그렇습니다. 아, 그러면 뭐 투자로 한다면 뭐 혹시
1: 투자는 뭐 지금 일본 때문에 경제 상황이 좀 이래서 투자로 만약에 누가 이제 만약에 물어보잖아요. 네. 뭐 여행 말고 음. 천만 원 가지고 센터장님 어디다가 넣을까요? 음. 뭐 은행에 넣을까요? 뭐 투자 주식을 할까요? 그렇게 되면 <웃음> 지금은 채권을 좀 하는 시기입니다. 아, 왜냐하면 금리 간단하게 금리가 오르면 채권 가격은 떨어지고요. 네. 금리가 내리면 채권 가격이 올라는데 가 우리나라 금리가 이제 동결된 상태에서 네. 이제 낮추라는 압력이 있는 거고 음. 미국은 이제 거의 다 올라서 이제 낮출 거거든요. 그렇죠. 올해 이제 네. 하반기부터 그럼 이제 금리가 떨어지면 채권 가격이 올라가죠. 음. 네, 그럼 채권을 사는 사람들이 많으니까 음. 금리가 떨어 앞으로 한 2, 3년 떨어질 거다고 보면 음. 채권 투자하기가 딱 좋은 시기입니다.
0: 어쨌든 이건 센터장님의 개인 의견입니다. 아, 그럼요. 네, 그럼요. 네. 맹신하지 마십시오, 우리 아, 청취자분들. 네. 어쨌든 우리가 각종 매체 통해서 음. 어, 채택하는 법 많이 배웠습니다. 뭐 통장 음. 쪽에 쓰고 신용카드 보단 체크카드 쓰고 이런 것들 등등등. 네. 사람들이 진짜 모르는 우리 센터장님만의 비결은 없습니까?
1: 어 시스템 만들자는 거죠. 시스템? 네. 그러니까 돈을 그냥 어 예를 들어서 네. 지난주에 40대 그 가계부를 정말 열심히 쓰는데 돈이 안 모인다는 거예요. 음, 열심히 가계, 쓰기만
0: 해서 그런 거 아니에요? 아니요.
1: 가계부를 지난 몇 년간 써왔다는 것은 음. 자기 돈의 흐름을 파악하는 거고요. 네. 또그 정성이라는 게 음. 예, 이게. 마음이 있으니까 쓰는 거잖아요 그러면 아무래도 가계부를 쓰지 않는 사람보다 가계부를 쓰는 사람이 훨씬 더 돈의 흐름을 알고 통제력이 있어요 음. 자 그러면 이제 그분이 돈을 많이 모아야 되는데 돈이 네. 없는 거예요 왜 그럴까요? 그래서 이제 우리 그 말씀하신 것처럼 어, 쓰기만 하는 거죠 근데 이제 문제는 <웃음> 네. 우리가 저만의 팁은 그거예요 어, 예산과 통제가 더 중요하다 그러니까 가계부라는 개념은 쓰고 적는 거잖아요. 네. 쓰고 적는 것은 금전 출납이죠. 그렇죠. 출납인 거니까. 그래서 이분이 굉장히 메모를 잘하는데 가계부와내권을 갖고 왔더라고요. 근데 이분에게 약한 건 뭐냐면 예산이 없는 거죠. 음, 남편 소득이 음. 한 400만 원 정도 되는데 네. 예, 자녀들이 중학생이고요. 음. 그럼 이제 얼마를 벌고 얼마를 쓰는데 쓰는 걸 적지만 이제 각각 통장 예를 들면 교육비가 얼마 써야 되겠다. 음. 생활비를 얼마 써야 되겠다. 뭐 우리가 용돈을 얼마 해야 되겠다. 네. 이런 것에 들 대한 예산이 없다 보니 음... 어 얼마까지 쓴다는 거에 대한 인식이 없잖아요. 그럼 기준이 없으면. 없다는 거죠. 그렇죠. 예산의 기준이 없는 거죠. 음. 그래서 우리가 이 방송국도 그렇지만 모든 것은 예산을 따잖아요. 네. 그 예산 안에서 쓰잖아요. 그렇죠. 이분은 일단은 통제되는 예산은 없고
0: 집에서는 추가경정 예산한 편성 못 하거든요. 안 되죠. 절대 안 되죠. <웃음>
1: 추경이 안 되죠. 네. 그러다 보니 쓰는 건 없, 그 예산이 없는데 열심히 아끼긴 하지만 음. 돈이라는 게 아낀다고 되는 건 아니고 통제력이 있어야 되거든요. 음. 그래서 이제 저만의 팁은 네. 가계부를 쓰지 말자. 쓰지 말자. 전 가계부 안 씁니다. 제가 아, 방송 의기네요. 나와서 네. 가계부 쓰는 대신에 그 에너지로 통장을 쪼개서 아, 아. 각 통장별로 예산을 세우고 어떻게든 신용카드보다 신용카드 있으면 또 예산을 통과되죠. 네. 초과하죠. 네. 그래서 가능하면 체크카드 쓰고 어 예를 들면 생활비 외식비로 30만 원을 50만 원 잡았는데 다써 버렸어요. 음. 그럼 우리가 할 것은 신용카드가 없으니까 못 쓰게 되는 거고 네. 예, 무조건 신용카드를 쓰지 말자는건 아니거든요. 음. 그러면 이제 일주일간 냉장고 파먹기나 냉동, 냉동고 비우기 이런 <웃음> 것들을 하거라면 사람이 몸은 요 이게 중요해요. 네. 그러면 이번 고생을 하면 다음 달은 희한해요. 우리 몸과 마음과 내 생각이나 이게 통제가 돼서 네. 어떻게든 한 달에 맞춰져요. 음. 예, 비밀입니다.
0: 일단... 오늘은 이제 뭐 보편적인 얘기는 말고 이제 네. 중년층 이상인 청취자분들께서 조금 네. 집중해 주시면 좋을 것 같습니다. 음. 바로 모두의 걱정이죠. 노후 대비. 어 이야기를 좀 집중적으로 나눠 보겠습니다. 센터에서는 노후 대비와 관련해서 무슨 문의가 가장 많이 들어옵니까?
1: 뭐 일단은 다그죠 이거밖에 없는데. 예, 네. 네, 4, 50대 든 분들이 그니까 센터는 뭐다많이요 네. 청년들도 많이 오고요. 요즘 이제 4, 50대 분들이 많이 오는데 50대 분들, 40대 분들이 가장 큰 걱정이 뭐 자녀 교육도 있지만 요즘은 노후인 것 같아요. 음, 그러니까 노후
0: 대비하면 은 보통 연금 떠올리시거든요. 뭐 국민연금도 있고 퇴직연금도 있고.
1: 음, 대부분 연금, 연금으로 네. 노후 준비해야지 이런 생각하죠.
0: 근데 이것 가지고는 부족하잖아요.
1: 이것 가지고는 부족할 뿐만 아니라 네. 이거 갖고 노후가 준비 안 되죠
0: 그렇죠 이것만 있다고 해서 노후가 대비됐다고 얘기할 수는 없는 거잖아요
1: 이게 준비 다 되어도 노후 준비는 안 되죠
0: 그렇죠 네. 그러면 연금만으로 부족하니까 사람들이 거기서 이제 부동산 투자도 하고 그렇지, 뭐 주식도 하고 그렇죠. 펀드도 하고 뭐 네. 여러 가지를 할 텐데 네. 뭐 어떤 것들이 적합할까요 그러면
1: 그러니까 이게 지금 이제 일단은 오늘 사실은 네. 우리가 이런 방송을 듣고 공부해야 될게 뭐냐면 인식의틀을 바꾸는 것들로 출발돼요. 음. 정말이에요. 그러니까 첫 번째가 뭐냐면 금융 상품이나 네. 돈으로 노후가 준비 안 돼요. 진짜 그래요. 그러니까 무슨 말인가 하면 예를 들어서 오늘 또 상담을 하나 하고 왔거든요. 근데 이제 40대 중반인데 네. 한 3억 정도가 있는 거예요. 물론 전 재산이 있고 집 하나 네. 있고요. 그래서 온게 뭐냐면 노후 준비로 오피스텔이나 상가를 알아보러 온 거예요. 음. 제가 뭐 상가를 찝어주지는 않는데, <웃음> 네. 어떠냐 상가가 아. 지금 48인데. 예. 네. 네. 보통 그렇게들
0: 많이 생각하시죠? 그게 생각하죠. 네. 그래서
1: 이제 사모 가지고 연금을 드는 게 나으냐, 상가를 하는 게 나으냐, 그러면 아니면 뭐 전세를 끼고 아파트를 사는 게 나으냐 물었을 때.
0: 갭투자. 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 뭐개표자 좋다 나쁘다를 떠나서 음. 이분 같은 경우는 소득이 한600 정도. 남편이 50이 센데600 네. 정도 되거든요. 그래서 한 달에 450을 쓰고 150만 원 정도 남는 거예요. 그래서 네. 뭐150 남는 거에도 다른 것도 써야 되니까. 그래서 자 이분이 국민연금하고 다 알아보니까 주택은 7억짜리가 하나 있고요. 국민연금이 100, 한 10만 원 나오더라고요. 네. 네. 이럴 때 제일 중요한 게 뭐냐면 내가 지금 얼마를 쓰고 있냐는. 그러니까 노후를 계산할 때 음. 절대 기준은 없고요. 노후를 계산할 때 모든 기준은 노후 직전 그러니까 은퇴 직전에 내가 지난 10년간 20년간 이 집에서 이이 네. 이 만나는 사람들과 함께 얼마를 써왔느냐가 중요해요. 그러니까 이게 핵심인데 사람들이 그걸 잘 몰라요. 음. 어떤 분들은 노후 얼마 필요하냐 이렇게 계산을 필요 경비를 해보니 센트자 님, 니 우리는 300이면 돼요. 그는데 그분은 지금 800을 쓰고 있거든요. 음. 1,000만 원 벌어서 800을 써서 제가 네. 줄여보라그랬는데그 집에서 이사를 안 가고 그 차를 버리지 않으면 장남하건데 300만 원 갖고 안 돼요. 음. 그분의 결론은 줄였는데 6개월 동안 500만 원 밑으로는 안 줄여진다는 안 거죠. 그러면 왜 300이냐 물어보니까 네. 대충 잡은 거죠. 예, 아... 네. 그러니까 이, 이 삶을 내가 놓칠 수 있냐 네네네. 여기서 이사 올수 있냐 이건 안 됩니다 아, 이건 참 타야죠
0: 소비를 아, 늘리는 건 쉬운데 줄이는 건 힘드니까 줄여요. 근데
1: 그거는 소비를 줄이는 게 단순히 숫자를 줄이는 게 아니고요 삶을 바꾸는 거거든요 음. 만나는 공동체를 바꾸거나 네. 사는 곳이 바뀌어야 되는데 사람들은 하나도 안 바뀌는 면에서 아, 줄여야지 아 불가능합니다. 우리가 정말로. 부자에만
0: 매몰되어 있었다라는 네, 생각이 드네요. 그러면
1: 이제 연금을 이야기할 때도 네. 우리가, 그러니까 세상은 그래요. 우리에게 금융을 팔고 부동산을 파는 입장에서는 자꾸 우리를, 우리를 불안하게 하거든요. 그리고 이제 못 보게 하는 거죠. 진실을. 네. 그랬을 때 이제 그런 것들도 필요하지만 우선은 이런 것들이 먼저 돼야 되고요. 음. 두 번째는 이런 게 되고 나면 이제 어디서 살 거냐부터 해서 그래서 물론 연금을 들으냐 물었지만 이게 안 됐을 때 왜냐면 하 상가 3억, 너무 얼마나 올것 같습니까? 네? 3억을 넣었을 때, 네. 상가 3억짜리를 샀을 때, 보통 3억짜리를 사면 대출이 한 1억, 1억 5천 있거든요? 네. 그럼 상가는 4억 5천 정도를 사요, 4억. 4억짜리.
0: 그렇죠.
1: 4억짜리를 사면 1억당 얼마 정도 나올 것 같습니까? 얼마 나오면 보통 평균 같습니까? 보통 요즘. 100만원? 아유, 그런 거 없습니다. 없어요? 1억당 100만원 나오면 12%지 않습니까? 네. 없습니다. 없어요. 오피스텔 아파트가 1억당 요즘 보통 6% 나오거든요. 네. 이자가? 예, 없 그런 거 없습니다. 아... 1억 넣었을 때 세금 다 떼고 실제로 손에 들어오게 50만 원이면 많이 들어옵니다. 아, 그렇습니까? 네. 그럼 3억이면 대출 끼고 들어가도 보통 한 180만 원. 아... 4억 5천짜리 했을 때 이자 내고 나면.
0: 그럼 손에 쥐는 게 많이 없네요, 생각보다. 180은 작은
1: 돈은 아닌데 네. 상가라는 게 위험도 있고 음... 세금도 있고 강가상각이 되니까. 음... 그이 어떤 분이, 어떤 분이 만약에 내가 정말로 이때까지 300만 원을 썼다. 그리고 노후에는 애들도 없으니까 한 250이면 충분하다. 이분에게 180은. 굉장히 괜찮죠, 큰 돈이고. 예, 괜찮죠. 네. 그러니까 이걸 먼저 따져야 된다는 개념이 음. 있는 거죠. 그래서 내가 3억을 투자하건 연금을 넣고 네. 이게 내 필요한 노후의 경비에서 음. 몇 퍼센트인지를 따져야 된다는 개념이 음. 있어서 조금
0: 생각을 바꿔야 될것 음. 것 네, 같아요. 네. 네. 그러니까 네. 숫자에만 매몰되지 말고 3을 변화시켜야 된다. 먼저. 네. 그리고
1: 이제 계산하자는 네. 거죠. 철저하게 계산하자는. 그
0: 다음에 이제 내가 한달 얼마 는지 보고 노후 그렇죠. 자금이 딱 계산이 나오겠네요. 네. 그럼 지금 혹시 50대이십니까? 아저 어, 50대입니다. 그럼 40대로 돌아가신다면 혹시 뭘 하시겠습니까? 40대로
1: 뭐뭐 뭐 10년 전에 1년 네. 전이죠. 그러면 우리 모두가 부도사 아니지 <웃음> 않을까요? 근데 뭐 저는 개인적으로는 네. 어막 모르겠어요. 저는 개표자를막 하는 주의는 안, 아니거든요.
0: 네. 근데 40대부터 이제 내가 노후 네. 준비를 했더라면 뭐 저는
1: 지금 노후 준비 잘하고 있거든요. <웃음> 왜냐면 하제 네. 몸이 노후 죠 그러니까 아. 어 저한테 노후에 걱정이 되는 거예요. 센터장님. 노후에 100만 원만 연금으로 넣었으면 좋겠다. 음. 40대, 45세 분이 네. 한 달에 200이 남는데 100만 원 연금을 한다고 했을 때 자기는 100만 원 연금만 한 10년간 넣으면 인생이노후는 끝난 줄 알고 온 거예요. 네. 그래서 100만 원 계산해 봐 드릴게요. 100만 원 연금을 넣었다고 쳤을 때뭐 그걸 50을 넣고 50을 추가 부면 이런 음. 테크니컬한 부분이 많지만 일단은 그냥 100만 원 연금을 넣었어요. 네. 그럼 10년이면 연금만 1억 2천이거든요. 그리고 10년을 기다리면 뭐 제가 좀 수익을 내드리면 그게 한 1억 5천이 됐다고 치고 네. 1억 5천 가지고 보통 연금을 60세부터 받는다고 그분은 생각하더라고요. 그러면 연금을 60세부터 보통 95세까지 받는다고 데이터가 나와 있거든요. 연금 회사에그 네. 계리, 전산에 입력할 때그 평균 데이터 값을 음. 95세 수명을 잡고 있어요. 네. 그러면 1억 5천 나누기 35년 하면 얼마입니까? 대충. 1억이라고 칠게요. 청취자들 헷갈리니까. 네. 1억 나누기 30년이면 월 25만 원도 못 받아요. 그러니까 굉장히 힘들 때 애들 막 중고생일 때, 중학생일 때 어렵게 200만 원 중에 100만 원을 노후로 떼놔도 100만 원을 연금 넣는 분들 아무도 없고요. 100만 원을 연금 넣는 분이 어 그래? 이 방송을 들으시고 20만 원밖에 못 받아? 그럼 어떡합니까? 그분에게 제가 이런 네. 얘기 를 다시 해요. 남편이 60세가 됐고 네. 본인이 60세가 됐을 때 15년 남았는데 좋아하는 일을 찾아라. 아. 그리고 그 일이 남편이 만약에 6세가 됐어요. 그게 뭔지 모르겠지만 제 고객 중에 어 어떤 어 여성분이 숲에슬을 하고 있거든요. 63세예요. 네. 숲에슬을 하는데 숲을 너무 좋아하고 산을 좋아하는데 수패슬에서 많이 못 받아요. 한 달에 70만 음. 그리고 남편이 150만 원을 벌거든요. 네. 그럼 두 분이 220이죠. 음. 그분이 지금 65세, 63세인데 그분이 부부가 합쳐서 220을 벌면 큰 돈은 아니지만 이 돈은 연금으로 받으려면 그 45세 때 아. 500만 원을 10년 넣어도 안 나오는
0: 돈이에요. 네. 그러면 그 지금 내가 돈을 더 많이 붓는 것보다 계속해서 내가 일을 할수 있는 걸 찾는 게더 좋다는 네. 말씀이신 거네요. 네.
1: 그때 이제 사람들은 착각하는 거죠. 어, 어떻게 일을 해? 네. 내가 지금 50세고 내가 이제 곧 회사를 나가면 이 연봉을 누가 줘? 이 생각을 네. 바꾸라는 거죠. 그러니까 은퇴는 이제 정년이 되면 어, 패러다임을 바꾸는 음. 개념에서 저는 부부가 합쳐서 200만 원 벌라 그러면 사람들이 다 아, 고정도는 그 벌지. 이런 생각을 해요. 네. 부부가 어, 어떤 일을 해서든 합쳐서 60세 퇴직을 했다고 쳐요. 어. 그러면 10년 동안 부부가 200만 원 버는 건할수 있어요? 물어보면 200만 원은 벌수 있다 그래요. 그 음. 근데 근데 4, 500원 못 벌죠. 그렇겠죠. 예. 네, 근데 제가 부부에게 150벌수 있어요? 물어봐요. 그러면 아, 1 5 0은 벌죠. <웃음> 부부가 합쳐서. 네. 그러면 이게 그러니까 노후에 제일 중요한 건 연금을 많이 들거나 음. 상가를 사서 부동산 투자를 해서 대박을 터뜨리거나 네. 임대소득이 필요하지만 그거로 노후 준비를 할 하는 것보다 더 중요한 건 부부가 건강한 몸과 마음으로. 음. 그 대신 이제 전략이 필요하죠. 왜냐하면 네. 이게 굉장히 나이 60 나오면서. 아무 일 하지 말고요. 좋아하는 거 하는 거죠. 그래서 음. 제가 수술해가 70만 네. 원 굉장히 컸고요. 음. 근데 어떤 분은 목공 일을 하는데 50만 원 버는 음. 분이 있고요. 심지어 아 그런 사람도 있나 했지만 미싱 일을 하는 분이 있어요. 음. 예. 그래서 그 교회 앞에서 동그 40대가 이제 옷 수선하는데 따따오는 거죠. 내가 좀 해가지고 그래 가지고 다시 옛날에 굉장히 가사 시간이 있었는가 봐요. 네. 그걸 잘하는 분인데 지금 아. 한 달에 50만 원 벌거든요. 그러니까 이런 일을 하면 부부가 150만 원, 200만 원을 평생 못하죠. 한 10년만 유지해도 연금 500만 원짜리 10년이었는가와 똑같은
0: 거 네. 그러니까 직업에 귀천 따지지 말고 계속해서 일할 수 있는 걸 찾아야겠네요. 네. 무조건 은퇴서 일단 그게
1: 재테크의 네. 기본이라고. 노후를 그것만 해도 저는 아. 노후는 걱정 없다고 보니
0: 생각이 바뀌네요. 무조건 지금부터 악착같이 좀 모아야겠다 그런 생각부터 있었는데
1: 그것도 해야 되지만. 그런데 네. 네. 우리가 상실감이 클걸요. 음. 지금 45세분에게 제가 네. 연금으로 혹은 오피스텔로 노후 준비를 하자고 이제 딱 깔고 이야기하잖아요. 그러면 45세는 애들이 자녀들이 중학생이거나 고등학생이거나 뭐 초등학교 고학년이에요. 네. 그러면 뭐 맞벌이를 해도. 교육비 또, 지출이 많죠. 네, 그럼 남는 돈이 집집마다 3, 음. 3액이 안 돼요. 그렇죠. 죄송하지만. 우리 청취자 중에 내 소득이 300일분도 있을 건데 그러면 이걸 자꾸 금융회사나 음. 사회가 말하잖아요. 임대 아파트 임대로 돈 노후 준비해라. 네. 어 연금 넣어라. 그러면 우리 청취자 분들이 200만 원, 300만 원, 500만 원 벌어서 남는 게 없는데 음. 어떻게 노후 준비해요? 그럼 음. 마음에 나는 안 되는구나. 네. 자기감이 들고 상실감이 들죠. 이때 우리가 이야기해야죠. 음. 뭐 작은 연금을 들고 중요한면 임대 아파트나 월세 받는 오피스텔을 해, 해야 되지만 그게 안 되는 분들이 더 많다. 아. 그러면 우리는 지금 내가 45세 50세면 제가 부인들에게 그런 이야기해요. 집에 먹고 놀고 있으면 10년 뒤에 좋아하는 거 찾아서 10년 동안 학원 다니면 뭐든지 할수 있다. 음. 왜? 50만 원 버는 거니까. 네. 그렇게 해서 생각을 좀 바꿔야 된다는 아. 게제 생각입니다.
0: 음. 딱 정리가 되는데요. 일단 물론, 출발이에요. 물론 그럼에도 불구하고 조금씩 모을 수 있으면 모아야죠.
1: 아그그 그 안에는 여러 가지 기술이 있죠. 네. 모을 때이 돈이 연금이냐 아니냐 투자가 나왔냐 음. 주식이나 이런 것들은 테크니컬한 부분은 금융 정보와 시대적 흐름과 경제 상황에 맞게끔 네. 어차피 할거 공부해서 지혜롭게 해야죠. 음. 이거는 뭐 말을 말을 해야 뭐말 아, 개인의 말하지? 영역이기도 하죠. 그렇죠. 예. 네. 개인의 영역이고. 하지만 일을 하는 것은 보편적인 거죠. 음. 누구든 할수 있는 일이고 그 일은 본인에게 맞는 걸 찾는 거죠. 음.
0: 그러니까 노후 대비하면은 은퇴하고 이제 지금까지 모아둔 돈으로 한번 잘 쪼개서 살아봐야지라고 생각했었는데 좀 생각을 전환하게 되는 청취자분들이 꽤 많으실 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그리고 무슨 준비를 해야 되고요. 이게 이런 거할때또 이제 가족 구성원이 중요해요. 자녀가 대학생이건 고등학생이건 이런 거할 때, 그러니까 노후는 한 가정, 한 부부의 노후는 한 사람의 수고와 헌신으로 되지 않고 한 가족이 다 수고하고 준비해서 부부가 같이 하는 거죠. 자녀들도 뭐돈 쓰지 않아야 되고요. 이런 것들이 함께 가야 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 제가 오늘 오시기 전에 그돈 걱정 없이 사는 법 여기 사이트에 들어와 봤는데. 돈의 출발은 사람입니다 이렇게 말씀하셨어요. 아
1: 정확히 보셨네. 결국
0: 지금 이 얘기가 그 얘기네요. 네네네. 아, 그러니까
1: 이게 저도 뭐 50대 초반이거든요. 제가 52세니까 사실은 저도 60대 안 돼봤고 70세가 안 돼봤거든요. 이걸 제가 왜 자신? 굉장히 제가 보통 말할 때 자신 있거든요. 왜냐하면 지난 17년간 은퇴하시고 90이 됐던 분도 지난달 봤거든요. 그러니까 그분이 20년을 살아본 거예요. 은퇴 이후에 20년 30년 하도 좋은 거다 이야기한 거 수많은 이야기를 들었을 거잖아요 네. 재테크에 관심도 많고 그러시겠죠. 책도 보고 네. 그렇게 10년 20년 살아보면서 아까 저에게 40대로 돌아갔다면 할수 있는 거 음. 그걸 이야기하는 거예요 음. 야, 내가 10년만 젊었어도 20년만으로 돌아가면 이렇게 할 건데 그 이야기를 다 들어보니 일단 사람이 제일 중요하고 아. 예. 옛날에 그렇게 힘들 때 연금 넣었는데 연금이 얼마 안 된다는 거예요 그리고, 상가를 해서, 한 10년간 상가 소득이 좋았는데, 이제 그 상가 옆에 다른 게또 생겨가지고, 네. 그 상가가 죽은 거예요. 음. 너무 몰빵했다는 거예요. 아, 이래서 재테크는 음. 바구니를, 계란을 한 방울에 담는 게 아니고. 계두 네. 그 말을 몰랐대요. 음. 근데 75세대에 그걸 깨달은 거예요. 근데 그게 늦은 거죠. 네. 그러니까 센터에 있으면 성공한 사람은 거의 없고요. 네, 70이 됐든 80이 됐던 인생을 돌아볼 때, 아, 이랬으면, 우리 모두가 그렇죠. 음. 네, 그걸 제가 오늘 이야기해드리는 음. 거에 핵심은 네. 사람이다.
0: 지금 마지막으로 그러면 꼭 음. 지금부터 이거라도 하세요. 마지막으로 좀 남겨주실 수 있으신가요? 벌써 마지막인가요? <웃음> 네. <웃음>
1: <웃음> 일단은 아까 얘기했지만그 사람이 중요하다 했을 때 우리가 놓치는 것은 숫자예요 그러니까 이게 굉장히 밸런스가 중요한 게 일단은 이 지금 듣는 청취자분들이 그게 40이든 50이든 어쨌든 내 소득이 있을 거잖아요. 네. 그리고 내 지출이 있고 일단 이걸 점검해야 돼요. 음. 이게 가계 수지표거든요. 네. 수입과 지출을 적어야 돼요. 예. 이거 적는 것도 가계부 위주보다는 숫자 위주로 적고 예산을 세워보자는 거죠. 네. 예. 그래서 돈이 어디서 새는지 그래서 수치화 자꾸 시켜야 돼요. 음. 그리고 이 작업을 할때이 작업에 관계없는 분들. 이렇게 남편은 돈만 벌어주고 만약에 여성분이 이걸 적는다 그러면 가족을 동참시켜서 보여줘야 돼요. 네. 대학생이 있는데 이번에 뭐 노트북을 사는데 못 사준다 그러니까 뭐. 동생은 휴대폰을 못 바꿔준다 그러니까 왜딴 집은 다 있는데 우리 집은 안 되냐 그때 안 된다고 이야기하지 말고 <웃음> 네. 노출시키는 거죠. 음. 아빠가 500을 벌고 400을 버는데 이것 봐라. 너 이거 쓰고 우리 이거밖에 없는다. 음. 이걸 우리는 앞으로도 이런 이벤트를 해야 된다. 네. 차도 바꿔야 되고 노후 준비도 해야 되고. 너 대학도 녹음도 엄마 아빠가 준비하고 있다. 그러면 지금 돈이 없지 않냐 그럼 휴대폰은 무슨 돈으로 하냐 애들한테 그럴 때 애들이 어, 거부감은 없는 거죠. 그러니까, 거절되는 느낌 없이, 아, 그렇구나. 네. 이 대신 이 돈으로 우리는 대학 준비를 하고, 부모님 노후 준비를 하고, 이걸 로 우리는 어디 여행을 가는구나. 그럼 오늘 휴대폰은 조금 내려놔도 되겠다. 이런 것들을 음. 해야 되니까, 그걸 수치화 시켜서 가족 구성원 간에 나눠주고, 데이터를 보게 하라. 네. 가 있는 첫 번째고, 두 번째는 숫자와 함께 이제 삶으로도 노후를 준비해라. 이렇게 말씀을 드리고 싶죠.
0: 딱세 가지네요. 예산 잘 세우고 그것 네. 가지고 가족들과 대화 잘 나누고. 예. 재무 대화라고. 재무 대화 하고 음. 그 다음에 은퇴하면서도 음. 내가 즐길 수 있는 일을 지금부터 고민하고 찾아보기. 예. 네, 준비하기. 네, 네. 알겠습니다. 저는 아직 젊어서 필요할까 싶지만 그래도 지금부터 저도 준비하겠습니다.
1: 아 그럼요. 지금부터 뭐 네. 어제 아이 금방 옵니다. <웃음> 네.
0: 금방이니까요. 네. 네 세월은 자 방향성을 갖고. 예. 음. 네. 돈 걱정 없는 세상, 한번 저도 살아보겠습니다. 네. 자 지금까지 돈 걱정 없는 우리집 지원센터의 김유수 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이봉규의 주말 뉴스쇼 2부는 여기까지입니다. 잠시 후 3부 팩트체크 이어갑니다. 터틀스입니다. 해피 투게더.